0: Eu acho que falar sobre a Cris é tão fácil. Para mim, então, tem sido tão libertador. A Cris Guerra traz o meu feminino, o meu lado mulher. Não esse lado mulher perfeita, esteticamente, nem que tem que dar conta de tudo. Mas traz esse meu lado feminino real, possível. E ela tem me ajudado bastante. Adoro tudo dela, adoro esse senso de humor dela. Caramba, é maravilhoso ouvir o podcast dela.
1: Essa é a Rose Garcês. Amo esse sotaque gostoso dela. Obrigada, Rose. Que delícia saber que a gente tá pertinho. A gente nem precisa abrir os ouvidos como precisa abrir os olhos. Mas ouvir não é um exercício fácil. Pede humildade, abertura, paciência. Ouvir, no sentido de escutar, é um verbo nobre e cada vez mais raro. Eu sou a Cris Guerra. Este é o 50 Crises, e hoje a gente vai falar sobre isso. Você tá me ouvindo?
2: Ai, não sei nem por onde começar, Cris. Você é muita expressão. te sigo há muitos anos, muitos anos. E li todos os seus livros e foi uma alegria saber que eu poderia te ouvir agora sou muito viciada em podcast e ouvi sua voz toda semana, com seu sotaque mineiro, que me lembra de tanta coisa da minha vida, tanta gente bonita que passou por mim. e Inclusive a Carol Goberto que você fez uma live, uma amigona minha, que Minas Gerais me trouxe. Mas enfim, sobre o podcast, eu amei todos os episódios, mas pensando agora, assim, para falar do que tá no meu coração, dois me marcaram de uma maneira muito forte. Na verdade, três, né? O primeiro, que me marcou muito, foi o da monja. Sobre o silêncio, sobre o quanto isso é importante. Sobre nos perceber quietos. É difícil demais, né? esse isso me marcou demais. E o segundo foi de mudança, da mudança, que eu sou uma pessoa muito é, nômade, né? Eu já me mudei muitas vezes. Já morei em alguns países. E eu me mudei, tipo, eu tenho um filho de quase quatro anos e ele nunca viveu numa casa por mais de um ano, então isso mexeu muito comigo e a história do seu amigo que agora eu sigo, que faz as peças de madeira que história maravilhosa que história inspiradora, esse mexeu demais comigo e me fez é, de que eu sou já uma pessoa que gosta do movimento, da mudança me, me, me movimentar mais ainda, valorizar mais ainda isso e ver a importância disso, né da gente não se conformar de estar onde está e o terceiro, que eu achei muito, me marcou de uma maneira diferente, foi sobre as tatuagens. E você foi uma das pessoas que me influenciaram a não me apegar tanto à minha pele, ao meu corpo, e ver ele como uma tela, como uma coisa efêmera que ele é, né? A gente não nada é para sempre, o corpo também não é. Então, isso, isso eu ouvi você falando há muitos anos atrás e já comecei a me, me tatuar pensando nisso e defendo a tatuagem por conta disso. Obrigada por compartilhar sempre sua vida, sua vida inspiradora. E o jeito que você leva ela é ótimo. Um beijo.
1: Essa é a Mariana Magno. Mais um sotaque delicioso de ouvir. Sabe, Mariana, quando eu era pequena, eu não me sentia ouvida em casa. É verdade que tinha muita gente para falar. Nós éramos sete, meus pais e cinco filhos. Eu era caçula temporã. E acho que eu me expressava de um jeito que impedia a escuta. Talvez tenha sido por isso que, aos 13 anos, eu comecei a escrever. Eu me sentia diferente, um peixe fora d'água, expressão que dá nome ao episódio de estreia desse podcast.
3: Oi, Cris, bom dia. Tá me ajudando demais. Eu ouço, eu aguardo a cada 15 dias os episódios com muita ansiedade. Todos me tocam muito, assim, até, até parece que são feitos para mim. Muito louco isso mas assim, o que me tocou muito muito, muito mesmo foi aquele que você se reuniu com as suas irmãs, que acho que é crises no fundo do baú Winston, e me tocou demais, assim, eu sou caçula também de uma família de três meninas é, hoje eu tenho quase 48 anos, que eu faço aniversário agora e os nossos pais mineiros também, que vieram para São Paulo, e casaram Casaram, se conheceram aqui, casaram aqui, criaram a gente com aquelas tonterias que hoje eu sinto tanta falta de roupa de domingo, de é, minha mãe com aquelas menstruou, não pode lavar a cabeça... Os almoços de, de domingo sempre muito generosos. Meu pai muito, muito, muito carinhoso com a gente. Minha mãe também, mas a minha mãe mais dura, mais conservadora, mais tipo, nossa, eu tenho três meninas. Tenho que cuidar, tenho que preservar, tenho que... tantas outras coisas. Mas é isto, assim, eu eu amo, assim, me fazem bem. Eu ouço enquanto eu tô tomando banho. Muitas vezes enquanto eu tô trabalhando. Enquanto eu tô lavando louça. Me faz bem, me faz resgatar várias coisas que foram esquecidas à medida que vai passando a vida. E um momento que a gente tá vivendo, assim, que a gente sente tantas saudades. É, aumentou muito as minhas saudades, assim. Eu sinto saudade... Principalmente depois de, de ouvir esse episódio, eu senti saudade de coisas que eu vivi com elas, de, de momentos que, que agora são cada vez mais raros. Embora nós somos uma família unida, mas né, devido a essa pandemia, tudo isso, e meu pai já é falecido e aí fica aquela nostalgia de coisas que a gente viveu eu lembro claramente que as minhas amigas na escola adoravam fazer trabalho escolar comigo, né e só depois de adulta eu descobri o porquê, porque minha mãe como uma boa mineira, ela recebia as pessoas muito bem, então ela fazia bolo, ela batia chamate ela sempre recebia muito bem as pessoas e minha casa sempre foi muito cheia de pessoas e é isso, Cris, muito obrigada, eu não te conheço pessoalmente, já te disse isso, que eu já te mandei até uma mensagem uma vez, mas você é maravilhosa maravilhosa, Sim, se eu te encontrar, se um dia te encontrar, eu vou te assediar <risos> tô brincando, eu vou chegar até você depois da vacina, tá porque você é maravilhosa você é maravilhosa, e o podcast é maravilhoso e parabéns, viu, tem me ajudado muito a passar por esse momento um beijo... Gostaria muito que o meu fosse escolhido... Mas você que vai escolher...
1: Essa que você ouviu é a Andréia Moura... Andréia... Eu vou ficar esperando a vacina... Para a gente se encontrar... E dar um abraço... Para compensar esse ano louco... E por falar em abraço... Essa palavra que ficou inviável em 2020... Eu devo dizer que foi justamente esse verbo... Abraçar as minhas diferenças... E não negá-las... Que me ajudou a conviver melhor com elas eu fui procurando outros caminhos para me expressar e achei a escrita a moda as tatuagens se o meu cabelo ondulado já tinha tanta vontade própria por que eu não teria cortei o cabelo curto para combinar com esse meu nariz digamos ousado e foi assim que eu me tornei mais dona dele escrevi mais e mais para encontrar um tom de voz mais suave literalmente acabei na faculdade de comunicação Passei duas décadas criando campanhas publicitárias e aprendendo a falar com muita gente ao mesmo tempo. Dá pra imaginar o que é isso? Dentro de uma agência, criando uma campanha, a gente também precisa aprender a ser ouvido. Às vezes a gente nem quer falar, porque está em busca de uma ideia e não vem lá grande coisa. A diferença é que é obrigatório falar. Você pode ter só ideia ruim, mas você vive disso. Ai, que medo que dá! Treme as pernas, sua frio, sente até uma certa vergonha. O que será que vão pensar da minha ideia? Eu tive que dar um jeito de aumentar a qualidade do que eu ia falar. Porque para uma ideia virar campanha e chegar até quem assiste um comercial, ela precisa passar por muitas provas. Ela precisa sobreviver primeiro dentro da agência, diante do julgamento dos colegas de equipe. Depois, ela tem que passar pelo crivo da pessoa que faz a direção de criação. E se tudo der certo e ela ainda estiver viva, ela vai passar pelo julgamento do cliente, o dono do dinheiro. Se ele reprovar, tem que começar tudo de novo. Não é mole, não. Bom, eu passei 20 anos fazendo isso. Em resumo, 20 anos tentando aprender a ser ouvida. E sabe o que é mais interessante? Eu, que me sentia diferente... Comecei a falar com milhares de pessoas, e até milhões, diferentes. Hoje, eu sou lida e ouvida por muito mais gente do que eu ousaria sonhar. Em um blog, depois outro, comecei a escrever em revistas, acabei publicando livros. Nas redes sociais, eu falo com mais milhares de pessoas. Todas diferentes entre si. Diferentes, mas não desiguais. Eu aprendi isso com a minha convidada em um dos episódios desse podcast, a Ana Esther Nogueira Pinto. E esse aprendizado também ficou no coração da Andresa Alencar. Ouve só.
4: Oi, Cris. Aqui é a Andresa. O episódio de 50 crises, que para mim foi mais marcante, foi a crise e a força do feminino com a Ana Esther. É, vocês tiveram uma conversa leve, interessante, esclarecedora e muito transformadora. É aquela frase, desigualdades não, diferença sim, foi muito marcante. Foi delicioso ouvir sobre a história de evolução das mulheres, observar como elas foram se apropriando dos seus direitos, da sua inteligência, da sua capacidade, e foram transformando todo aquele cenário. Hoje, essa visão sábia, essa contribuição que a mulher traz, que é uma contribuição intangível, todos deveriam reconhecer. E ainda é algo invisível na sociedade, digamos assim. Então, esse é um podcast que eu gostaria de recomendar para todo mundo. Eu acho que homens, mulheres, adolescentes. Está guardadinho aqui para quando as minhas filhinhas crescerem, elas poderem ouvir. Eu quero muito que elas sintam a energia, a força e o poder desse episódio. Ele foi muito marcante na minha vida. E principalmente nesse ano de tantos desafios, ele despertou ainda mais coragem em mim. Vocês brilharam. Um beijo.
1: É interessante pensar que os caminhos que me trouxeram até aqui têm a ver com o quanto eu me sentia inadequada, sem lugar. Se tanta gente acaba se identificando e se emocionando, talvez a gente tenha justamente isso em comum. Essa sensação de ficar sem lugar em vários momentos da vida. Esse sentimento de ser diferente nos une.
5: Oi Cris, meu nome é Ana Mel. Eu sou agora viciada em podcasts, escuto muitos. E eu adoro, adoro ouvir você, eu te conheci através do livro que você escreveu para o Francisco, é, me emocionei demais e eu amo a sua voz e adoro sentir você mais perto é, do que nas linhas dos textos. E toda vez que eu tô precisando me inspirar um pouco, eu escolho o seu podcast não tenho um episódio específico, eu gosto muito de ouvir, eu amei o episódio que você fez com as suas irmãs, me senti no quarto de vocês ali, fazendo parte daquela intimidade, eu também gostei demais daquele sobre se mudar, e acompanho o trabalho, acho que é Alexandre, né, o nome dele, é, o trabalho dele com, as, com os talheres, acho incrível, virei fã. E esse último de agora eu amei demais e eu dei gargalhada quando você falou de Matrix, que você não entendia nada, eu me identifiquei muito. <risos> Queria te agradecer por me ajudar a poder falar disso sem vergonha, porque, né, afinal de contas, se Cris Guerra também não entendeu, tá tudo bem pra mim. É isso, Cris, eu acho que seu podcast é um abraço, eu dou gargalhadas e me sinto acolhida ao mesmo tempo. Obrigada, continua.
1: Tamo junto, Ana Mel. Ouvir você também foi um abraço. Viu como a gente é bem mais parecido do que pensa? É por isso que a gente precisa aprender a se ouvir mais.
5: 50 crises foi a maior surpresa E maior presente Em meia uma crise que foi 2020 E um dos episódios Que me levaram às lágrimas e aos risos Foi o primeiro Porque eu me identifiquei muito Nessa viagem Da maternidade, da profissão De ser mulher Chorei demais também E o das irmãs Que reconheci essa energia Essa força do poder das irmãs Mas mais do que isso é, os 50 Crises... ele me faz fechar a porta do quarto... e como uma caixa de bombom... saborear sozinha. É como se eu estivesse sendo amiga da Cris Guerreiro... pudesse ouvi-la... e é muito emocionante para mim. Fez muita diferença... e me salvou nesse ano de 2020. Obrigada, Cris.
1: Essa é a Carolina Cordeiro. Ouvir a fala dela... é mais gostoso do que comer uma caixa de bombons. Acho que quando a gente ouve o outro a gente encontra um jeito mais interessante de se ouvir também. Já pensou nisso?
6: Oi, Cris. Bom dia. Eu ia procurar um jeito de chegar até você para dizer o quanto seu podcast tem me ajudado e vi essa maravilha de pedido, de depoimento. Eu descobri o seu podcast através de uma publicação da Luciana Pinheiro. Depois disso, viciei em você e sempre que eu preciso de uma dose de inspiração, coloco o meu fone e vou te escutar. É difícil para mim escolher apenas um podcast que mais me marcou. O da tatuagem e do riso, chorei de rir junto, ainda lembro deles e do risada. O da mudança me deu uma vontade imensa de fazer o mesmo, mas a que eu mais estou escutando agora, incessantemente, é a da crise e a força do feminino, que mexeu demais com algo dentro de mim, a ponto de me emocionar e arrepiar muitas vezes. Acho que a uma hora e meia de conversa podia virar dois episódios do podcast. De tão especial que eu achei essa conversa. Muito obrigada por aparecer na minha vida nesse meu momento de tantas mudanças internas.
1: Essa lindeza é a Juliana Grave. E ela me deixou emocionada. A estreia do 50 Crises aconteceu há pouco mais de quatro meses. A gente já falou aqui sobre envelhecimento, memórias de família, amizade entre mulheres, a força surpreendente do feminino. Falamos sobre humor e morremos de rir. Falamos sobre tatuagem, sobre casa, sobre mudar. Sobre o silêncio e sobre o sagrado. Falamos sobre essas palavrinhas pequenas e tão enormes. Ser mãe. E nesses pouco mais de quatro meses, já fomos ouvidos por milhares de pessoas. Mas mais importante do que a quantidade de ouvidos abertos para nós, é o quanto as conversas que a gente promove aqui falam para o coração das pessoas. São pessoas que supostamente me conhecem muito mais do que eu as conheço. Mas aí eu percebo que eu estou falando com elas e passo a vê-las e a ouvi-las. Isso é bonito demais.
2: Eu achei todos os episódios muito poéticos, delicados, bem-humorados e que passaram muitos aprendizados. Não somente enquanto eu estava ouvindo, mas depois continuavam trazendo impacto, continuavam refletindo. Então, assim, achei todos fantásticos. Né? Achei um acerto a Cris ter criado um podcast solo. Realmente, ela tem muito a dizer. Mas como tem que escolher um só, eu escolho a crise da adolescência da velhice, pois eu me lembro que foi um episódio que eu até reouvi para anotar algumas frases. E uma delas foi, o tempo traz o envelhecimento, mas a maturidade é uma conquista de cada um. Isto é, fiquei refletindo, não posso delegar, né? Amo, amo esse trabalho da crise, assim como os outros.
1: A Paula Cujibida é uma das minhas fãs mais antigas. Ela já merece o cartão Platinum de fã. É tão bom quando a gente começa a ouvir de volta e saber um pouco sobre quem se identifica com a gente. Obrigada pela presença e pelo incentivo, Paula, querida. Fica por perto, sempre.
7: Oi, Cris, tudo bem? Nossa, eu nem acredito que estou te mandando esse áudio, sério. Ele não precisa nem mesmo entrar no podcast. Só de saber que você vai ouvir isso, eu já fico feliz demais. De verdade. Eu sou muito sua fã, quando chega a revista Vida Simples aqui em casa, a primeira coisa que eu faço é procurar sua coluna para ler. Sempre. Sou daquelas que indicam o podcast para todas as amigas e depois ainda volta para cobrar e saber se elas ouviram. E eu também sou do tipo que fica atualizando o Spotify para ver se entrou episódio novo. Em respeito a você, a seu tempo e tudo mais, eu jamais te mandaria uma mensagem pelas redes sociais cobrando episódio. Mas confesso que algumas vezes eu já até tive vontade. Mas não fiz e jamais farei. Mas eu fico, sim, atualizando lá e esperando entrar um episódio novo, porque eu quero sempre ouvir logo, logo que começa, logo que entra. Eu soube do seu podcast pelo Instagram, que eu já acompanhava, né? E eu amei muito cada conversa, cada convidado, desde o primeiro até o último. Sem contar que toda a concepção é muito linda, né? A arte, o roteiro, todo mundo que está envolvido está de parabéns, porque é um produto de extrema qualidade, é muito gostoso de ouvir. Então, por isso é até difícil escolher qual foi o mais marcante. Porque todos eles me tocaram de alguma forma, me acrescentaram algo de bom, sabe? Mas, se for para apontar um, eu fico com o último. Por duas razões. A primeira, é pelo conteúdo em si, que veio abraçar uma coisa que eu acredito demais, que é o que vocês falaram lá, né? O bem ainda está vencendo. Eu tenho necessidade de ter fé e esperança de que o mundo ainda tem jeito. E saber que tem mais gente que acredita nisso chega a dar um, um quentinho no coração de verdade, assim a sensação que eu tenho é essa, assim de quentinho de, um, de um coração, de saber que mais gente acredita que ainda é possível, né? Que ainda ainda tem salvação. e a gente eu preciso seguir acreditando nisso para levantar e lutar a, a cada dia. E o segundo motivo é que ele me deu um insight que eu precisava para realizar uma tarefa que o meu terapeuta me passou, escrever uma carta para uma determinada pessoa em razão de uma determinada situação. Acontece e mesmo gostando de escrever, eu empaquei nessa tarefa. E ouvindo vocês, o nosso desfez e a carta faiu. Foi tão importante o empurrão que vocês me deram, que mesmo sem saber, né, vocês me deram esse empurrão ali, sem, sem ter noção de que estavam fazendo isso. Que eu mencionei esse fato na carta. E eu vou pedir licença para vocês para ler um, um trechinho dela. Eu escrevi. Hoje de manhã acordei cedinho, como de costume, e saí para correr. Na minha planilha, estava prescrito um treino em ritmo leve de apenas 42 minutos, acompanhado da seguinte descrição, abre aspas, sensação de esforço geralmente baixa, com exceção nas subidas e com moderada concentração, fecha aspas. Coloquei para tocar um podcast que amo, os 50 Crises, da Cris Guerra, e me entreguei às leves passadas, embalados por aquela gostosa conversa e, para mim, carregada de muito sentido e coerência, entre parênteses, aquela coerência que eu até fui liberada de ter. Amo treinos leves, em que o corpo entra em flow e a mente embarca e relaxa junto. Não sei bem qual foi o momento em que deixei de prestar atenção ao que a Cris Guerra e a Luciana Pinheiro falavam e comecei a lembrar da tarefa de escrever a carta. Mas acho que foi nos dez minutos finais. E não foi proposital. O pensamento apenas surgiu. Não sei o que significava aquela moderada concentração descrita na orientação do treino. Só sei que, de fato, eu estava quase nada concentrada na corrida em si que exigia pouco de mim, mas muito concentrada nas crises da Cris, que, de alguma forma, me ajudaram a resolver a minha crise com essa carta. Nesse podcast, em dado momento, pouco depois dos 28 minutos de conversa, a Cris diz, aspas, eu precisei passar por caminhos muito escuros para ser uma pessoa interessante, melhor, mais sábia. Os caminhos escuros, eles me labitaram muito. Eles me ensinaram muita coisa. Fecha aspas. Ao que a Luciana Pinheiro complementou. Enquanto a gente está caminhando, a gente vai encontrar, como tem o dia e a noite, tem momentos escuros, né? A inconstância... O budismo fala isso. A impermanência é o caminho. A gente precisa aprender a ressignificar o que é bom e ruim. Tudo é bom, desde que a gente escolha olhar pelo viés da oportunidade. De muitas formas, eu me identifiquei com as situações e pontos de vista propostos naqueles 50 minutos de conversa. Eu também não tenho dúvidas de que meus caminhos escuros também me lapidaram. E a partir deles, muitas oportunidades foram criadas. E agora, o que eu mais quero é ressignificar o que é dessa escuridão ainda ficou nebuloso dentro de mim, para seguir ainda mais leve a partir de agora. Como bem disse meu terapeuta, essa carroça, onde joguei toda essa bagagem, está ficando pesada demais para eu puxar. E aí a carta segue. Então, o que eu mais quero dizer para você, Cris, é obrigada por ser luz no meu caminho. E também obrigada por cada risada gostosa sua que eu ouço no podcast. Gente, que delícia é a sua risada. Você ri daí e do lado de cá você me arranca um sorriso junto, sabe? É muito gostoso. E quando eu escrevi essa carta, eu imaginei mesmo um dia podendo te contar o quão importante você foi para ela sair. Nossa, eu tô muito feliz de que pronto, contei. <risos> eu não podia estar mais feliz. Então, mais uma vez, obrigada. E eu desejo que 2020 chegue carregado de tudo que é mais importante para você. Beijo de quem está sempre esperando pelo próximo episódio, viu? Um beijo, 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 beijo. Fique com Deus. Essa é a primeira vez que eu
1: ouço a Amanda Romeu falar, mas parece que a gente é íntima. Foi isso que eu senti. Ao me ouvir, a Amanda se tornou próxima e consegue passar isso na voz dela. Você percebe? Que legal pensar que esse podcast fez companhia para tanta gente esse ano. Em alguns momentos, tudo que a gente precisa é que alguém nos ouça, não é verdade? Em outros, as palavras do outro é que costumam nos abraçar. Olha o que diz a Ana Paula Assunção.
8: Bem, boa noite, meu nome é Ana Paula. Eu acompanho a Cris Guerra desde para Francisco. Na verdade, até um pouco antes com que roupa eu vou. E, enfim, a gente, eu sinto uma sintonia muito grande com ela, com tudo que ela escreve. E é muito engraçado que, durante a pandemia, eu também segui, fiquei acompanhando, mas, num determinado momento, dei uma desligada um pouco. E, recentemente, eu retomei o Instagram e vi lá os 50 Crises e comecei a ouvir os podcasts. E coincidiu com um momento da minha vida onde eu também estava mudando, mudando de casa, mudando de vida, iniciando uma nova etapa na minha vida. E eu vi o um podcast sobre mudar e sobre casa e ele tocou muito fundo em mim, porque eu venho de... Vou completar três anos de divórcio e eu sinto que agora que eu realmente estou encerrando essa etapa da minha vida. Então, a pandemia foi como se ela tivesse sido essa travessia para finalizar essa etapa. E eu tô indo para uma vida nova, numa casa nova, um lugar novo com meus dois filhos, um cachorrinho que está vindo aí ano que vem, e uma vida nova, é, buscando essa casa, sabe? Esse acolhimento resgatando vínculos com a minha família, tio, prima, outros vínculos. A minha vida ela é uma coxa de retalhos. Minha vida familiar, muitas perdas, muita superação também, muito aprendizado, muita luta. Enfim, eu acho que a pandemia eu tenho visto como uma possibilidade de a gente se reinventar e uma travessia. A gente vai sair do outro lado, diferente, no mundo novo, no mundo transformado. Eu acho que a gente está quase terminando a travessia. A gente está quase chegando lá de lá. É, mas nós nunca seremos os mesmos e o mundo também não será. E esse reconectar com a casa, com a vida, com a família, com os projetos, com quem a gente é de fato, é o que ficou muito para mim da pandemia. E os 50 crises foi como se fosse feito para mim. Então, queria agradecer você, Cris Guerra, por essa oportunidade assim, de ouvir algo que vem de encontro ao que eu estou vivendo, ao momento, à minha vida. E eu acho que são nos momentos de crise que a gente se fortalece, que a gente se descobre, que a gente se reinventa. Então, vamos, estamos junto. Vamos terminar essa travessia e começar uma vida nova nesse mundo novo, ensinando os nossos filhos a viver e a lidar com essa mudança, com essa diversidade que vem por aí, mas que é muito boa, muito bacana também. Então é isso. Um beijo, obrigado pela oportunidade.
1: E por falar em travessia, como foi bom ter gente de todo canto com tantas vivências e tantos sotaques dialogando com a gente nesse ano de interrogações. Como a outra Ana Paula, a Franzotti, que vai falar pra gente agora.
9: Oi Cris, eu sou a Ana Paula, sou de São Paulo e o seu podcast 50 Crises foi um presente, foi uma companhia nesse período maluco que foi esse ano. É, eu moro sozinha em São Paulo, minha família tá aqui em São Paulo, tudo, mas eu convivi muito comigo mesma, mesmo morando há muito tempo sozinha, há muitos anos, é diferente, né, quando você tá em quarentena. Então, o seu podcast, ele é, sempre foi um, uma, eu me sentia sentada na mesa da cozinha, assim, da casa dos meus pais, à tarde, e tendo uma conversa. Era como se eu estivesse conversando com você. E um episódio que me marcou muito foi o episódio que você fez com as suas irmãs. Foi tão intenso para mim, tão intenso, que eu ouvi... É, eu tava indo viajar pra praia, e eu ouvi no caminho. E eu ouvi duas vezes, e eu chorei. E eu morri de rico, bolo de bala da sua mãe. <risos> e isso me fez lembrar de tantas coisas boas que fazem parte da nossa base. Dos valores que os nossos pais nos passam. É, lembrei tanto da infância com a minha irmã. Fiquei pensando muito no que eu tô vivendo com meu sobrinho de cinco anos. Enfim, foi um presente tão inquantificável que eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Tá bom? Um grande beijo, querida. Sou sua fã.
1: Quando eu decidi fazer um podcast com as minhas duas irmãs, eu fiquei pensando se não seria uma loucura colocar no ar uma conversa tão particular. Eu queria falar sobre saudade, sobre o que me derrete o coração, sobre a minha emoção sem tamanho por descobrir, depois de 50 anos de caminhos diferentes, que eu e as minhas irmãs somos feitas de uma substância única de amor e memórias que foi cultivada ali, no nosso quarto.
10: Impossível falar de 2020 sem falar de 50 crises. O ano em que eu completei 40 anos, tinha grandes expectativas, grandes mudanças, e de repente, pum, o mundo para. Fiz 40 na quarentena. E qual a grande surpresa? Uma maneira nova de viver, onde o silêncio predominou onde era necessário mudar, onde eu ia descobrir cada canto da minha casa. Onde ser mãe, essas duas palavrinhas incríveis, tomou um significado ainda maior. Principalmente quando você tem um filho de 13, no qual sua escritora também tem esse filho de 13. E você descobre podcasts maravilhosos, que falam de crise que te faz rir com crise de risos, que tem a crise da tatuagem mesmo eu não ter passado por ela, me fez ver que há outras crises que eu quero viver, onde mostrou que há amizade feminina sem crises. E talvez essa amizade com grandes autores, com grandes músicas, com grandes poesias que nem conhecemos. Onde temos crises do fundo do paú, o oh, passado, passado jamais será esquecido. A crise da adolescência, junto com a minha dos 40, e nada como começar com uma crise do peixe de fora d'água. Esperar cada quarta-feira para ouvir a crise falando é como se ela desse som aos meus sentimentos sem me conhecer. Quando eu acho que não há mais nada a descobrir, eu descubro que toalhas plantam árvores. Ou há pessoas que plantam ideias. Obrigada, Cris, pelo 2020, por compartilhar cada momento conosco. E que venham grandes crises de risos, de alegrias, de descobertas. Um grande abraço e foi muito bom compartilhar cada quarta-feira com você.
1: Eu que agradeço, Geisiane. Amei saber que compartilhamos as quartas-feiras. Eu adoro exercitar a minha escuta por aqui e assim colocar as mais diversas falas para conversar. Às vezes eu nem sei se tenho algo a dizer, mas com esse podcast acontece uma mágica. Eu descubro um tema pelo meu desejo genuíno de falar sobre ele. Aposto nele, encontro pessoas que eu acho que podem ser interessantes de ouvir, coloco essas falas para conversar e o resultado sempre surpreende. E assim, sem planejar... Sem a menor pretensão de que tudo se encaixe perfeitamente, respeitando também o que eu não posso controlar, a gente consegue um diálogo bom de escutar. A obra do Rubens Aguiar, que edita e monta esse podcast, com aquele ouvido apurado e atento.
0: Foi isso, Elizabeth Salazar, e dia desses eu mandei um áudio cheio de angústia, lágrimas e dor para Cris no que ela demorou alguma coisa para me responder, e também me respondeu angustiada, preocupada, porque não respondeu com a prontidão que ela gostaria. Não teve problema nenhum, é claro, mas a verdade é que a resposta ela já tinha me dado. A resposta já estava no podcast que ela fez sobre o silêncio, e eu vou te contar a respeito. Nesse podcast, ele é aberto brilhantemente com o poema O Mundo Inteiro em Silêncio. Se você ainda não ouviu, eu recomendo fortemente que você pare tudo que você estiver fazendo e assim que terminar esse podcast vá ouvi-lo. É uma beleza, invadiu a minha alma. Nesse momento eu estava voltando de um dia inteiro de trabalho, eu sou repórter e gravo aqui no Mato Grosso em um sol geralmente de 40 graus. No final de um dia extenso de trabalho, chovia, chovia forte. Mas o mais importante é que chovia dentro de mim e eu chorava. Esse poema me tomou tão fortemente. Eu fechei o meu guarda-chuva, escutei aquele poema, chorei, deixei a água inundar todo o meu ser. E o que eu achei que já estava perfeito conseguiu melhorar. É dessas surpresas tão agradáveis que a Cris tem pra gente. Eu descobri a beleza e o valor que existe no silêncio. E eu sou muito grata. E a gratidão foi a resposta para o que eu precisava. Ser grata pelo que eu tenho supriu o buraco, supriu as necessidades daquilo que me falta.
1: Olha que bonito. Não fui eu que disse que a Beth precisava ouvir. Foi ela que ouviu, no poema do Pedro Muriel sobre o silêncio. Olha como o verbo ouvir pode ser ativo, porque ele também depende da disposição de quem ouve. Depende de abrir os ouvidos como se abrem os braços. A gente vai ficar por aqui, nesse fim de tarde em que choveu em volta e a Bete choveu em choro, esvaziando a alma dela da tristeza que não cabia, por causa do vazio que ela, como todos nós, enfrentava com certa dificuldade. Não é porque eu disse que a Bete precisava ouvir, mas sim porque aqui, nesse podcast, tinha as palavras do Pedro, tão boas de ouvir, até quando falam sobre o silêncio. E você? Está ouvindo a minha alegria por essa primeira temporada de tamanha escuta? Ouça agora o meu muito obrigada. A gente se encontra em 2021, porque vem aí a segunda temporada dos 50 crises. Eu vou sentir saudade, mas vai passar rápido. Este podcast tem o apoio do grupo Fred Isaac Media Out of Home. Pensamos em tudo. Concepção, narração e direção, Cris Guerra. Edição e montagem, Rubens Aguiar. Trilha sonora, oitava, criações fonográficas. Design, Braga Design. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, Pete Instituto de Beleza. Contato comercial monica, arroba